0: 嘿， hey, 大家！我今天想要来说一个故事。大家不知道记不记得，我之前有在一集说过，我喜欢在海里面游泳。但是为什么我会喜欢做这件事？其实这跟我国小参加一个营队很有关系。这个营队很特别，光是它的名字就很特别，它叫做……嗯，叫海王子吧。它这个营队。并不是一般人去的那种夏令营，它它也是一个夏令营，但是这个夏令营呢，它是要你必须花一个月的时间待在澎湖的七美岛。大家不知道七美岛在哪里，就是有很有名的双星石沪这个地方。那这个夏令营呢，它其实它要培养的，并不是说就是纯粹在玩而已，它是要训练一个孩子变成一个叫独立的一个小朋友，从。有点类似转大人嘛，但是又不太一样。他是让你学习独立，学习团体合作，学习在比较物质没有那么好的地方生活。我还跟大家讲一下，这个到底是在做什么好了。在这个营队里面呢，第一个没有手机，没有网络，最重要的是最重要的是没有连电话都没有，睡觉的时候也没有冷气，也没有，甚至连屋顶都没有。这怎么说呢？就是你在这一个月内，如果你要跟你的家人联络，你只能透过信。大家不知道多久没写信了，但是你没有听错，就是邮局寄信的那种信。这个，而且啊，你晚上睡觉，其实你是睡在露天的平台上面，这是没有屋顶的。大家可能很难想象这种生活，没有冷气，而且。最重要的是没有手机吧，在现在现代社会，应该是很少人能去过这种生活。可是那时候，我也不知道为什么，还是决定去参加这个活动。好，我先从一整天的开始，一整天的开头开始讲。首先早上起床，第一件事情是去骑脚踏车。每个人都会，就是都有一台脚踏车，要么是自己送过去的，要么就是买了送过去，反正就是。大家在七美的这个月都会有一台脚踏车，早上都会骑脚踏车在岛上晃晃晃，骑到不同的地方去看不同的东西。那可能骑到海边就会开始捡贝壳，贝壳在这个营队里面是一个很扮演了一个很重要的角色。就像过去的人把贝壳当作货币，我们也把贝壳当作货币。那这些贝壳可以拿来做什么？我晚一点再说。那骑完脚踏车之后呢，我们就回到我们的。算营地吗？好，算我们的营本部好了啦。其实我也忘记叫什么了。回到这边之后，我们就开始吃早餐。那我们吃的早餐是什么呢？我们吃的早餐其实每天都一模一样，都是我们前一天晚上手工做的面包。那你配的东西基本上只有巧克力酱、花生酱跟草莓果酱这三种，而且都是很难吃的那种果酱。在吃完早餐之后呢，你接下来可以选择做很多不一样的事。第一个是做手工艺，做手工艺有什么部分呢？做手工艺的话，有你可以自己做枕头，因为那边有一些布、线、针线。那第二个，你可以去选择钓鱼，钓鱼这就钓鱼这就很有趣的我也是待会儿再讲。我先把一整天的东西讲完。那钓完鱼之后。我印象中，好，就就是反正就是接下来就是吃午餐，反正就是早上活动结束之后吃完午餐之后睡午觉，睡完午觉之后起来，就是重头戏了。每天的重头戏就是这个，大家就会把自己游泳浮潜的装备准备好，就是蛙鞋、溯溪鞋、你的面镜、呼吸管，所有东西都准备好，跳上脚踏车，而这些队服就会带你到。岛上不同的地方去游泳、去潜水，在一开始，这对我来说是一个，嗯，不太就是很新奇的一个东西，因为我以前从来没有这样子在海里面游过。应该说，大不了也只是穿着救生衣浮在水面上，这样看着水底，没有真正这种自由自在在水里面这样游。那也也是参加了这个营队，他也是一开始从。要封闭的水域，类似鱼温那种，开始先慢慢训练，先让你熟悉整个在水里面的换气啦，或者是要怎么掌握在水里面的节奏。那慢慢训练之后呢，你就开始对海水比较熟悉，熟悉它的的浪啦、啊，熟悉它的整个游起来的感觉，跟在室内的游泳池是完全不一样的。这是很我很难用言语去来形容这种感觉。之后呢，你一步一步，每天这样慢慢练练练，你就发现你越来越会游泳。你在水里面可以做的是越来越多，而且最重要的是，在七美，七美的海水非常的干净，至少我前几年去的时候还是很干净。那时候我才小三升小四的时候。那时候，七美好美哦，海里面真的是很清澈，而且你可以看到珊瑚，你可以看到海胆，你可以看到小丑鱼，你可以看到各式各样不同的海底生物，尤其是潮间带里面，真的会让你大开眼界。我也是因为这样才爱真正爱上海洋，每天能在这样的环境生活，其实是非常的快乐。在这一个月之内，你会觉得你变成了一个完全不一样的人。这不是，这不是什么三天两夜的呃野外什么什么什么战斗营，给小朋友的那种可以体会到的。这个是你要花非常多的时间，去一点一滴去累积你对大自然的各种经验、各种观察、各种体会，你才能发现。这是多么的美好！因为说真的，在这之前，我从来没有这么这么自在、这么自由在水里面游、在海里面游泳过。而且在那边看到的东西是很少能在其他地方看到，因为毕竟现在很多海边都受到污染啊，珊瑚白化，或者是整个水都很浊，很多垃圾，所以能看到这种海底景观是非常非常难得，也非常非常罕见。也让我真的意识到环境污染对海洋造成的影响，因为你会发现这种海边，哎，这种海岸只会越来越少，也也更显得难能可贵。而我有这个经验，可以后可能到我小孩就看不到这种东西的。所以说，真的这种体会让我人生整个不一样。让我觉得我变成了一个从那之前变得完全不一样的自己。那么游完诶，就是潜水完、浮潜完之后回来，就是先会洗澡，洗澡之后就是分组不同轮流去煮晚餐。那大家可能就想，吃完晚餐之后，然后呢？因为我们在这个小岛上，基本上没有毫无夜生活可言啦，你知道，七美真的很小，上面而且你晚上也不能到处乱跑啊，所以我们晚上其实能做事也不多，大部分我们就是在。室内，哎，他还是有室内。我们就在那个屋子里面，在写信、写日记。但是我说实在，我那时候不是很喜欢写日记。我日记大概都是这样，你知道吗？我日记就是写个两行，说呃，今天捡到什么贝壳，或者是呃，不知道，反正就是写一些很很基本的流水账。你讲到贝壳，贝壳到底可以做什么？贝壳你可以。拿去跟其他人换不一样的贝壳，这个听起来是还好。但是你贝壳其实真的可以当做薪水，当做钱。比如说，像我刚刚讲到，你可以做手工，做枕头。因为其实，呃，我那时候没有带枕头去，啊，我也没有去做。但是最重要的是说，如果你需要一个什么东西，而你不想亲自去做，或者是别人已经有现成做好的，像是束口袋这东西，好，了，他就有教我们怎么缝束口袋。我自己也缝了几个，很漂亮，而且最重要是很有成就感。我到现在都还有在用。那像这种束口袋呢，如果你不想自己去缝，阿尼又想要现成，你就只能透过贝壳去做一个交易。这这真的很有趣，因为你可以体会到以前那种贝壳当做货币的那种感觉、那种体会。这,这,这、这、这、这真的是我参加国小参加很多不一样的夏令营，这是这真的是最特别、最特别、最特别的一个。那我刚才有讲到白天你可以做什么，就是说可以钓鱼。然后说钓鱼这个，我觉得很丢脸，因为啊我在那边待了这么久，第一个丢脸的是我一只鱼都没有钓到，而且钓鱼的饵有分好几种，第一种是早上吃剩的面包，这还好；第二个就是虫。哎、欸，不是虫，就是各式各样的生物。好，接下来我讲的可能有点恶心啊，不过就是这样子。钓鱼的话，你可以拿面包，像我刚刚讲，还有接下来就是螺，因为它是海边嘛，有附着在岸上就很多螺。这个螺你要怎么去去用呢？基本上你就是抓起来放放在地上，之后拿石头把它砸烂。好饿心。现在想,想起来，那个腥为嗯，呃，有点令人难以接受。不过你习惯就好。你打破之后呢，你必须把它的其中一段内脏切掉，然后把剩下的那些肉勾上钩子，再丢下去钓鱼。啊、oh、，My God！ 现在想起来真的很恶。虽然这样做是有用，但是我没有透过这个方法钓任何一只鱼。当然，面包也没有。另外一种，剩下的第三种二，哇、哦！大家不知道有没有去看过海蟑螂？海蟑螂就是你们去如果去渔港的话，你们可以看到那种像虫在海边在岸上，哎、欸，就是在港口爬来爬去的那种像小虫，但它不是虫。但海蟑螂也是可以拿来钓鱼，但是它因为我說实在不太敢去用手抓，所以通常就是它在爬的时候，我直接用钩子去勾住它。去直接钓，不然就是拿啊，就是拿石头去砸，砸不要砸的太烂，之后你就可以勾起来去钓鱼。有这么多不同的东西可以去钓鱼，而且我又很喜欢钓鱼。可是我在那边待了一个月，一只鱼都没有钓到，呃，蛮可惜的。不过这这倒是还好。最最最最最最最让我印象深刻的就是，有一次在钓鱼的时候，我为了拿水壶，我跑回去。我的原本的位置拿拿完之后要回去我钓鱼的位置，因为它是有一个类似小鱼港，它是一个小鱼港，是有一个么字形的小鱼港。因为那时候因为岸边都有很多人在钓鱼嘛，所以我就要跨过去，就是到另外一边去。但是我真的没有踩好，我一滑就整个掉到水里面去。但而且这这很恐怖，因为第一个它岸边全部都是那种呃那个叫什么？藤呃藤壶，还有石刻，就是鹅啊，所以基本上那个岸是非常锐利的。我因为这样掉下去，在我大腿上面挂了很多条鲜红色的伤痕。不仅如此，因为掉下去之后，你所有人旁边都还是钓鱼，就是很多钩子，这样很危险。但是还好我没有被那些钩子勾到，因为钩子其实钓鱼的钩子是有钓倒钩的，就是钩到会拔出来会很惨不忍睹。那也幸好当下那个旁边对付反应很快，叫大家先把钓竿收起来。可是对我来说，不只是那种呃身体上的痛，更重要是我觉得很，实在有点小丢脸吧，就是就这样摔到水里面去。啊，但是我会游泳啦，所以基本上在水里面也没怎么样。不过那个水是真的很干净，很干净，你可以看到下面就很多鱼啊。不过就是不咬我的钩子，就是。所以我就在下面游一下，因为那个还是有一段高低落差，所以又游到很旁边去爬那个梯子上来。你们想象，你们能想象一个小三生小四，那个时候大概九岁吧，九岁的小朋友就是这样子在野外在海边这样跑来跑去。重点是我爸妈都不在，就是全部都是小朋友，都是过小小学生而已。当然还有比我更小的小孩也去参加这个营队，大家都是过着这种哦。半原始的生活，这真的非常非常特别，而且你可以在这边看到，你可以在七美看到海龟，在这个港，我那时我印象很深刻，那时候有一只还两只海龟吧，可能是搁浅的，所以就是有点受伤，让游起来怪怪的。因为我们那个营区里面有池子，我们先把它那个海龟抓起来，先放养在那个。池子里面让他看能不能恢复，可是好像过没多久他就死掉了。那当地有一个嗯老老的阿伯，他是一个渔夫。那那天哦，好恐怖哦，因为他死掉了，所以他就把那只海龟说要把它啊、呃，我把它敲了，把它肉拿来弄给大家吃啊。但、呃、我我真的不敢吃。虽然说后来我也不是很确定他到底有没有。弄出来给大家吃，有没有让大家去学？可是我我很痛心，真的我很痛心，因为我很喜欢海龟，就是我真的很热爱这些海底生物。看到海龟这样奄奄一息，后来又被呃，就不是我们杀它，但是就是它死掉，我们才这样去动它。这也算是一种生命教育吧？你可以看到一个生命的消逝，但是我们不是就是这么简单。他他可能让我吃也是让，就是让这个生命的价值可以延续吧。但是，我真的哦，那时候让我觉得很很难过，很伤心。那呃，好，我今天大概就讲一下这个活动，这个应对，而且很好笑的是，我那时候回来，我把自己定位成乡下小孩。我把呃，那时候我还跟我妹说：“哎、欸，你这个。”臭都市小孩，就是每天都在那边享受，那边吹冷气什么的。我那时候刚回来，因为我每天都睡地上、睡户外、睡那种睡袋嘛，所以回来睡床。我、哦、我第一天就回来前一阵子，我都是说哦，不要睡床啦，啊，我晚上睡觉不开冷气什么的，就是很真是一种怀念那时候生活的，一个方式吧。可是。宿舍还好啦，宿舍过了没多久，又回到了这种文明生活、啊，又很习惯。就是，嗯，怎么说？由奢入俭难啊！那时候一开始真的很难适应，可是回来马上过没多久，吹冷气又吹得很爽，睡床睡得很爽，又回到了都市小孩的生活。总之，我真的要说，这个是让我人生很不一样的一个经历。而且这也不是一个普通的夏令营，我不知道他现在有没有继续办。但是，嗯，如果你人生里面有这样一个机会去做这种你以前没有尝试过的事的话，我真的真的很建议你可以去尝试看看。我那时候一开始刚在那边的第一个礼拜，我也是非常后悔，我非常想家，每天都写好多封信，希望我爸妈能把我接回家。但是后来。我很庆幸我撑过那段时间，而且我爸妈也没有这样就从来接我，因为他知道我一定会想家，所以让我这样子的。我我很庆幸他们那时候决定，就是反正我就是留在那，我决定我我很庆幸我撑下来，因为接下来的三个礼拜我是过得非常非常快乐的，这是真的，这是在台中在台湾是很难很难去体会到这种生活。真的是很不一样的人生经验，让我有一种活着的感觉，就是有呃一种不同的人生。嗯，虽然说以后也还不知道还会不会再去过类似这样的生活，也不知道还会,不會去做这样的体验，可是希望大家如果有机会的话，真的一生还是要去做一下这种尝试，这种。不一样的冒险，不一样的体验。那今天就差不多到这样哦，希望大家觉得我今天说的故事有趣吧。拜拜，晚安。